0: Seit Wochen, ach was, seit Monaten, wird jetzt schon gerätselt und gefragt, rollen sie oder rollen sie nicht? So hat es zumindest mein Kollege Wolfgang Grieber kürzlich in einem guten Text in unserer Zeitung formuliert. Die Rede ist da von Kampfpanzern des Typus Leopard. Die Ukraine fordert diese Panzer mittlerweile recht drängend von westlichen Staaten, damit sie im Kampf gegen den Aggressor Russland besser aufgestellt sind. Doch der Westen, also insgesamt gut 50 Staaten und Institutionen, die die Ukraine im Krieg gegen Russland bisher materiell unterstützen, sind sich uneinig. Auch nach dem jüngsten Ukraine-Gipfel im deutschen Rammstein gibt es keine Entscheidung. Als besonders zögerlich gilt in dieser ganzen Frage Deutschlands Kanzler Olaf Scholz.
1: Der Kanzler als Disneys Eiskönigin. Let it go, lass die Panzer los, steht auf diesem Plakat eines Demonstranten in Litauen. Das Panzerzögern von Olaf Scholz geht um die Welt.
0: Scholz wird mittlerweile nicht nur vom Nachbarland Polen, dem Baltikum und Beobachtern wie dem britischen Historiker Timothy Galton-Ash immer lauter für sein Zuwarten kritisiert, sondern auch ganz direkt vom Koalitionspartner FDP attackiert, so wie hier von der Abgeordneten Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Das kann man auch keine mehr erklären, denn wenn der Kanzler das nicht will, dann muss er das erklären. Er muss es uns erklären, er muss es vor allen Dingen den Menschen draußen erklären und vor allen Dingen den Ukrainerinnen und Ukrainern. Jeden Tag sterben da unvorstellbar viele Menschen und die Ukraine, das sind heute die großen Verlierer und das ist einfach nur beschämend. Und ja, es demonstrieren tatsächlich immer mehr Menschen mit Transparenten wie Kanzler gibt Panzer oder befreie die Leoparden, zum Beispiel vor der deutschen Botschaft in Vilnius am vergangenen Wochenende. Doch Umfragen zeigen auch, dass die deutsche Bevölkerung in der Frage, soll man Kriegspanzer in die Ukraine schicken, durchaus gespalten ist. Denn viele im Land, vor allem aber die SPD, sehen sich als Friedensland oder Friedenspartei.
1: Deutsche Waffen haben den Krieg in der Ukraine mit beeinflusst und liefern dort Leistungen ab, die natürlich den Ukrainern helfen und in diesem Puzzle, dass ein Krieg immer ist, ein Baustein sind, damit die Ukraine erfolgreich sein kann.
0: Das ist mein Kollege Christoph Zotter. Er kommt in dieser Folge noch ausführlicher zu Wort, denn mit ihm spreche ich gleich über die vielen Facetten dieses Panzertheaters, den wir da seit Wochen oder eben Monaten zusehen können. Die Debatte wirft jedenfalls für Außenstehende viele Fragen auf die wir in den kommenden 25 Minuten klären wollen. Das sind zum Beispiel jene. Ist die Lieferung von 200 bis 300 Kampfpanzern an die Ukraine auch wirklich kriegsentscheidend? Wieso ist überhaupt wichtig, was Deutschland zu den Panzerlieferungen sagt? Und warum ist Olaf Scholz eigentlich so widerwillig? Presse Play Was wichtig wird Heute ist Dienstag, der 24. Jänner. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Ich bin Anna Wallner und ich rufe jetzt gleich meinen Kollegen Christoph Zotter in Berlin an, den Sie ja eingangs schon kurz hören konnten. Er ist dort seit 2021 Korrespondent und behält für uns den Überblick über die Lage. Hallo nach Berlin. Hallo Christoph. Hi. Danke für deine Zeit. Wieso ist es eigentlich überhaupt so wichtig, ob Deutschland Kampfpanzer des Typs Leopard 2 in die Ukraine schickt oder
1: nicht? Ich glaube, die Frage kann man mit zwei verschiedenen Antworten begehen, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> die eine ist natürlich, es ist, eigentlich ist es natürlich ein militärisches Gerät und grundsätzlich ist es egal, woher dieses militärische Gerät kommt, solange es kommt. Warum? Die Ukrainer das jetzt haben wollen, hängt damit zusammen, dass im Frühjahr eine russische Offensive erwartet wird. Und diese Leopard-Panzer, natürlich Panzer, sind mit denen die Ukrainer noch nicht so gut umgehen können und die müssen jetzt trainiert werden. Das heißt, wenn man jetzt beginnt, diese Leute zu trainieren, ukrainische Soldaten an diesen Panzern, kann man die im Februar oder März vielleicht liefern. Deswegen heizt sich die Debatte jetzt so auf. Mhm. Der zweite Punkt in dieser Debatte ist, natürlich ist Deutschland deswegen wichtig, weil Deutschland diese Panzer erfunden hat. Und sie auch herstellt in großer Zahl, die NATO-Verbündeten damit beliefert, am besten die Wartung und die Lieferketten kennt und deswegen eine Schlüsselrolle in diesem ganzen Prozess, gibt es Leopards für die Ukraine oder nicht, spielt.
0: Gut, diese Debatte ist aber jetzt nicht ganz neu, die läuft ja schon seit einigen Wochen, wenn nicht sogar Monaten. Jetzt hat man aber den Eindruck, dass gerade seit dem vergangenen Wochenende der Druck auf Deutschland von westlichen Ländern, besonders steigt und zwar der Druck in die Richtung dieser Lieferung zuzustimmen. Ganz kurze Frage an dich zuerst, um wie viel Panzer geht es da jetzt eigentlich genau?
1: Also es wurden von diesen leopard panzern in verschiedenen Typen, das muss man bedenken, das ist in der weiteren Folge noch wichtig, ungefähr 2000 Stück hergestellt, die an verschiedene NATO-Mitgliedsländer geliefert wurden. Von diesen 2000 Stück wird man ungefähr 200 bis 300 brauchen, damit die Ukraine ein Kontingent hat, das sinnvoll ist, um in der Schlacht einzusetzen. Wenn man da einfach nur zehn Panzer liefert, bringt das sehr wenig, weil diese Panzer fahren in verschiedenen Gefechtsformationen auf, die werden in verschiedenen Taktiken eingesetzt. Da braucht man eine bestimmte Zahl, damit das schlagend wird. Einer der springenden Punkte in dieser Sache ist natürlich, der Leopard 2 wird seit längerem hergestellt. Und besteht in verschiedenen Konfigurationen. Jetzt ist es natürlich schlau, wenn man der Ukraine 200 bis 300 Stück liefert, dass die dieselbe Konfiguration haben, damit die zusammen in einer Einheit fahren können. Das ist einer dieser Punkte, die gerade auf europäischer Ebene besprochen werden, im Hintergrund, nicht öffentlich. Wer hat welche Panzer in welche Konfiguration? Wie viele Panzer kann man liefern? Wie soll diese Koalition aussehen? Aus Finnland, die haben auch ähm, Leopard gekauft. Österreich übrigens auch, aber wir werden die wahrscheinlich nicht liefern, weil neutral.
0: Mhm. Aus
1: Finnland kam der Begriff internationale Panzerkoalition. Ich fand das ganz treffend. Ich glaube, darum geht es. Wir müssen, also nicht wir, sondern die europäische Seite, der Westen, versucht gerade eine Panzerkoalition aufzustellen, die 200 bis 300 Leopard Minimum bin
0: Jetzt kannst du mir vielleicht, auch wenn es schwer ist, kurz zusammengefasst die Position Deutschlands oder aka die Position von Kanzler Olaf Scholz zusammenfassen, weil er vorgeworfen wird ihm ja, dass er viel zu lange zögert und eigentlich noch immer nicht entschieden hat, wie Deutschland da vorgehen will und vor allem eigentlich auch nicht erklärt, warum er sich so Zeit lässt.
1: Stimmt das? Kurz gesagt kann man sagen, ja, ich würde bei einem Gegenhalten. Dieses Zögern und Zaudern ist etwas, was in den Medien immer gerne beschrieben wird. Das passiert jetzt seit einem Jahr. Und ich glaube mittlerweile, man kann das nicht mehr als Zögern und Zaudern beschreiben, sondern das ist die Strategie. Das ist mhm. der Punkt, den er machen will. Und ich glaube, der Punkt, den er machen will, ist zu signalisieren, Deutschland, die deutsche Regierung, ist widerwillig. Sie will nicht an erster Front stehen, sie will nicht diese Panzerlieferungen antreiben. Deutschland will nicht der sein, der als erste Kriegsmaterial in die Ukraine schickt und ganz vorne steht. Das ist natürlich wird in Europa als Widerspruch wahrgenommen. Deutschland ist die größte Wirtschaftsmacht, ist Hersteller dieser Panzer, ist das bevölkerungsreichste Land und spielt natürlich eine Riesenrolle in diesem ganzen Spiel. Aber wie gesagt, der Begriff Zögern und Zaunen ist für mich nicht ganz richtig, weil dafür dauert das schon zu lange. Olaf Scholz weiß genau, was er damit tut, wie er rüberkommt in der Außenpolitik, wie sehr er in Osteuropa angefeindet wird für diese Haltung. Er macht es trotzdem. Das ist mhm. das, was er machen will.
0: Ganz kurz nur, weil bevor wir uns zusammengerufen haben, habe ich noch einmal nachgelesen, noch gerade was, was heute Vormittag noch für Wortmeldungen gekommen sind, weil du sagst, er wird von vor allem Osteuropa angegriffen. Ich habe auch das Gefühl, es ist schon sehr, sehr viel Emotion in dieser Debatte. Also es haben sich auch der litauische und der estnische Außenminister zu Wort gemeldet. Und ich glaube, der estnische Außenminister war es, der gesagt hat, er vergleicht die Lage mit dem biblischen Fegefeuer. Das kommt mir schon alles auch ein bisschen sehr dick aufgetragen vor, auch wenn ich verstehe, dass diese Länder aufgrund der Nähe zu Russland natürlich immer eine andere Position haben, nochmal aber trotzdem.
1: Ja, man muss dazu auch sagen, Deutschland spielt immer eine sehr schräge Rolle in den politischen Finländern auch. Ich hm. will jetzt mal Polen rausgreifen. Das Baltikum ist nochmal ein anderer Fall. Wenn man Polen rausgreift, da steht eine Wahl an und in Polen ist das Bild der böse Deutsche doch etwas, was noch immer etwas ziehen kann. Es ist eine ganz schwierige Situation. Es ist sehr emotional, es ist sehr überladen. Viele Dinge sind nicht ganz richtig. Man muss auch sehen, dass Deutschland innerhalb von einem Jahr seine gesamte Außenpolitik gedreht hat und seine gesamte Sicherheitspolitik gedreht hat. Die Deutschen haben bis vor einem Jahr nicht im substanziellen Ausmaß Kriegsmaterial in Kriegsgebiete geliefert. Das war einfach nicht der Fall. Das ist nie passiert vorher. Jetzt haben sie das gedreht und sie haben von mir aus keine Leopard geliefert und sie zeigen sich widerwillig und sie versuchen eine komische Art der Strategie zu fahren, dass sie immer nur einen Schritt weitergehen, einen, einen ganz kleinen Schritt, einen ganz kleinen Schritt, einen ganz kleinen Schritt, immer wenn es nicht mehr anders möglich scheint. Aber im Großen und Ganzen hat sich da sehr, sehr viel gedreht und dann muss man auch verstehen, dass die deutsche Innenpolitik oder die deutsche Bevölkerung das erstmal verstehen und verdauen muss. Ich habe in Deutschland, ich sage immer sehr gerne, Deutschland ist außenpolitisch vor einem Jahr ungefähr so ähnlich aufgestellt gewesen wie Österreich. Man wäre mhm. gerne neutral, man wäre gerne uninvolviert, man würde gerne einfach nur handeln und mit diesem ganzen weltgeopolitischen nichts zu tun haben. Jetzt ist es aber so, dass Deutschland die größte Nation Europas ist. Deutschland ist wichtig im Gegensatz zu Österreich. Ich hoffe, ich trete jetzt niemanden ins Ego. Aber äh, wenn Österreich nichts tut, ist es eigentlich für den Weltenlauf nicht wahnsinnig bedeutend. Wenn Deutschland sich hinsetzt auf seine Hände und sagt, wir machen da nichts, dann ist das ein geschichtlicher Bruch. Und da muss man Olaf Scholz halten. Er hat drei Tage nach Kriegsbeginn der Ukraine reagiert und gesagt, wir drehen jetzt alles um.
0: Hm. Das
1: Problem ist, wie weit hat das umgedreht, wie schnell dreht das um, wie macht man das? Historiker Timothy Garten Ash hat in der New York Times was sehr Schönes gesagt. Er hat gesagt, Deutschland wirkt ein bisschen verwirrt, weil das Alte noch nicht weg ist und das Neue noch nicht da. Und ich glaube, mhm. diese Beschreibung trifft es ganz gut. Man hat das Gefühl, dass die alte Denkweise die Deutsche ist noch total verhaftet in der Bevölkerung, wie im Apparat, Beamtenapparat, wie in der Politik. Und die neue Strategie und wie Deutschland in Zukunft aussehen möchte und wie es sich verhalten möchte, das Führungsmacht in Europa, das alles ist noch nicht ganz ausgegoren, das ist noch nicht verhandelt, das ist ein demokratischer Prozess. Und der frustriert natürlich die Alliierten. Die Alliierten mhm. haben teilweise, oder die westlichen verbündeten Staaten haben teilweise das Gefühl, sie haben das alles schon bei Kontrolle, gerade Baltikum und, und Polen, wissen, wie sie damit umgehen möchten. Die Amerikaner wissen eigentlich auch, wie sie damit umgehen möchten. Und die Deutschen wissen es noch nicht oder können es noch nicht ausdrücken oder müssen noch irgendwie um demokratische Mehrheiten bullen. Und daraus kommt, glaube ich, dieser Frust in der Debatte, der sich jetzt auch wieder ausgedrückt hat. Es gibt ja Berichte, dass der amerikanische Verteidigungsminister, als er in Berlin war, sich heftige Duelle mit dem Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt, dem engen Scholz-Vertrauten, geliefert hat, wo es wirklich Telefonate gegeben haben soll, die, die bitterböse waren. Mhm. wo wirklich auch der Eindruck entsteht, die Amerikaner sind extrem wütend und frustriert mit der Art und Weise, wie die Deutschen sich verhalten.
0: Weil sie lieber mit den Deutschen gerne Hand in Hand gehen würden und sagen würde, wir liefern Panzer und wir treten hier stark gegen Russland auf,
1: oder? Jein, der deutsche Kanzler Olaf Scholz hatte ja in den Raum gestellt, Deutschland liefert nur Leopard-Panzer, wenn die USA ihr Modell Abrams liefert. Und die Amerikaner verstehen das nicht. Es gibt Gute militärische und taktische Gründe, warum dieses Abrams-Modell in der Ukraine nicht wahnsinnig sinnvoll ist. Und die Amerikaner sagen seit ungefähr Herbst den Deutschen, bitte liefert, macht, wie ihr wollt. Wir haben überhaupt kein Problem, wenn ihr diesen Leopard liefert. Im Gegensatz, das wäre gut. Und der deutsche Bundeskanzler behauptet, seit wirklich fast einem Jahr, er mache alles nur in der Koalition mit den NATO-Partnern, was den Eindruck erweckt, die Amerikaner würden bremsen. Er schiebt es quasi, er bindet sich mit seiner Sichtweise daran, dass US-Präsident Joe Biden entscheiden soll, wie es in der Ukraine weitergeht und die Deutschen. Machen dann mit. Und da komme hm. ich jetzt wieder zurück auf den Punkt. Ich glaube, es ist eine Strategie. Machen dann widerwillig mit.
0: Aber die Strategie, das glaube ich dir schon. Es ist sehr spannend, das von dir zu hören. Aber jetzt hast du gerade gesagt, Verwirrung war das Stichwort. Tragen sie nicht auch ein bisschen zu dieser Verwirrung jetzt auch gerade wieder ganz jüngst bei, weil die grüne Außenministerin Annalena Baerbock ein bisschen was anderes sagt als der rote Kanzler. weil Sie hat ja jetzt am Wochenende gesagt, ob Polen Panzer schickt oder nicht, da würde man aus deutscher Sicht
1: jetzt sich nicht einmischen. Dazu muss man sagen, ich bin mir nicht sicher, ob sie etwas anderes gesagt hat als der Kanzler, weil der Kanzler hat dazu eigentlich noch gar nichts gesagt. <lacht> weil wie da immer. Geht's ja wie, wie, wie leider Gottes so oft, was ja ein Teil dieser Geschichte ist. Aber mhm. zurück auf Annalena Baerbock. Annalena Baerbock hat gesagt, wenn die Polen liefern wollen und um eine Exportgenehmigung ansuchen, wollte man nicht im Wege stehen. Das heißt noch nicht, dass Deutschland selber auch Panzer schicken wollen würde. Dann muss man kurz naja, dazu verstehen, ist, ja. wenn Deutsche Waffenschmieden etwas herstellen, was Kriegsgerät ist, das an jemanden liefern, dann gibt es sogenannte Endnutzerlizenzen oder Bescheinigungen. Das heißt, die Deutschen, das Österreich macht das genauso, sichern sich das Recht, darüber zu bestimmen, ob das Land, an das es geliefert hat, diese Waffen weitergeben darf. Konkret, wenn Polen an die Ukraine liefert, bürokratisch und rein rechtlich, müsste Deutschland sagen, ja, zustimmen.
0: Das ist sehr spannend, finde ich. Das sollte vielleicht nicht untergehen. Ich wollte dich das nämlich ganz konkret fragen, weil aus einer rein zivilrechtlichen Perspektive kommt es einem ja ein bisschen komisch vor. Ich verkaufe jemandem was und der, dem es dann gehört, muss nachher nachfragen, ob ich als ehemaliger Eigentümer dafür bin. Das finde ich super, dass du das nochmal erklärt hast, weil das ist doch eine sehr spezifische Waffenkriegs- Geschichte nehme ich an, oder? Oder warum wurde das eigentlich? Ja, ich
1: glaube, dass das auch bei Hochtechnologie öfter mal der Fall hm. ist. Das macht ja natürlich auch Sinn. Die Frage ist äh, natürlich, wie sinnvoll ist das im Ernstfall? Also die konkrete Frage, was würde eigentlich passieren, wenn Polen jetzt wie schon angedroht sagt, wir liefern diese Panzer auch, wenn Deutschland nicht zustimmt. Und natürlich im ersten Moment nichts. Hm. Also ja. Deutschland könnte sagen, so war das nicht ausgemacht und könnte furchtbar wütend sein. Und dann könnte Diplomatische man dann sagen, dem Polen. Den Polen liefern wir nie wieder was. Es gibt eine schlechte Stimmung, es ist politisch extrem schlecht, wenn der Eindruck entsteht, dass Polen und Deutschland in dieser Frage sehr wichtige Länder nicht geeint sind in, in diesem Kampf gegen einen russischen Angriff. Und Man sagt immer so, im Kampf gegen Putin. Aber das wäre natürlich fatal, wenn diese Front bröckelt. Aber es ist nicht so, dass, dass da jetzt ein großer, dramatischer Schluss daraus folgt. Das ist mehr eine Art von Vergewisserung. Und eine Art von rechtlichen Bescheinigung, dass man sicher geht, dass Waffen nur an Länder geliefert werden, die befreundet sind, die vertrauenswürdig sind. Was in Deutschland aber auch nicht immer wieder eingehalten wird. Stichwort große Waffenlieferungen in Saudi-Arabien.
0: Ja, aber kommen wir nochmal zurück zu Annalena Baerbock. Also Olaf Scholz hat sich dazu eigentlich noch nicht zu Wort gemeldet. Und sie hat jetzt am Wochenende gesagt, man werde Polen nicht im Weg stehen. Das ist die Frage, ob das so was anderes ist überhaupt.
1: Das Ding ist, dass man bei Olaf Scholz bis jetzt nicht ganz genau weiß, wie er seine, ich sage Widerwilligkeit, andere sagen Zögern, wie er das eigentlich genau erklärt. Wir hatten ja jetzt eine spannende Entwicklung, dass es einen neuen deutschen Verteidigungsminister gibt mit Boris Pistorius, der in einer seiner ersten Statements nach einem Treffen der westlichen Staaten zu diesen Panzern gesagt hat, es gibt gute Gründe dafür und gute Gründe dagegen, diese Leopards zu liefern. Man ist sich nicht einig. Jetzt würde uns natürlich alle interessieren, was sind denn die guten Gründe dafür und was sind die guten Gründe dagegen. Olaf Scholz sagt dazu eigentlich nichts außer, es soll keine deutschen Alleingänge geben und man spricht sich mit den westlichen Partnern ab. Jetzt entsteht aber seit Monaten der Eindruck, die westlichen Partner sehen mittlerweile Deutschland als den Alleingang. Alle würden gerne liefern, nur die Deutschen sperren sich oder bremsen. Das ist der Eindruck, der entwickelt wird oder der erzeugt wird. Ob das so stimmt, kann man natürlich nicht sagen. Keiner von uns ist in diesen Treffen dabei, aus gutem Grund. Ich glaube, es wäre schlimm, wenn Journalisten bei den wichtigsten militärischen Liefertreffen dabei wären, unter den höchsten Generälen. Das sind Dinge, die mit gutem Grund auch einen gewissen Geheimhaltungsgrad
0: ja, haben. Und da kommt auch nicht viel raus, nehme ich an, oder? Da wird auch nicht viel rausgetragen von diesem Es Treffen. wird
1: immer wieder etwas rausgetragen, wo man natürlich davon ausgehen muss, dass das gezielt ist, um die, um die Lage zu beeinflussen, zum Beispiel, dass zu heftigen, Schrei möchte ich gar nicht sagen, aber heftigen Wortmeldungen zwischen dem US-Verteidigungsminister und dem Kanzleramtsminister aus Deutschland gekommen ist, das wissen wir ja nicht, weil das zum Fenster rausgetönt ist, weil die so laut geschrien <lacht> haben, sondern weil jemand in dieser Sitzung war und das nachher an die Süddeutsche in diesem Fall weitergesteckt hat. Mhm. Das hat natürlich den Grund und den Hintergedanken, dass die Leute sich bewegen müssen, dass öffentlicher Druck aufgebaut wird. Und man kann aus dem her schon annehmen und lesen, dass sehr viele Länder mit Deutschland gerade sehr frustriert sind.
0: Aber jetzt nochmal eine Metaebene drüber. Was sagen Militärexperten dazu? Wie Kriegsentscheiden oder kriegsbeeinflussend ist denn diese Panzerfrage wirklich? Also wir gehen davon aus, dass Russland diese neuerliche Offensive macht. Ukraine braucht dafür mehr Waffen und mehr Panzer. Ist das wirklich so oder was gibt es da für Positionen dazu?
1: Ich glaube, man muss sich von der Idee verabschieden, dass es diese eine Zauberwaffe gibt, die dann alles entscheidet. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn Deutschland die Leopard liefert oder der Westen die Leopard liefert, die Ukraine automatisch gewinnen wird. Es ist nicht so, dass wenn die nicht geliefert werden, die Ukraine automatisch verlieren wird. Es gibt auch genug Gründe, warum der Leopard keine ideale Waffe für einen Kampf im Frühjahr in der Ukraine ist. Er ist viel schwerer als ähm, ex sowjetische Panzer. Dort gibt es sehr viel Schlamm, die sinken ein. Es ist aber auf der anderen Seite natürlich einer der weltbesten Panzer. Wenn du 200 bis 300 Stück des weltbesten Panzers auf deiner Seite hast, mit trainierten ukrainischen Soldaten drinnen, ist das natürlich etwas, was deinen Kampf beeinflussen kann. Deutsche Waffen haben den Krieg in der Ukraine mit beeinflusst und liefern dort Leistungen ab, die natürlich den Ukrainern helfen. Und in diesem Puzzle der dass ein Krieg immer ins, ein, ein Baustein sind, damit die Ukraine erfolgreich sein kann. Aber es ist jetzt keine... Ich glaube, wenn du vorher von Emotionen gesprochen hast, diese Schwarz-Weiß-Frage, macht ihr das, dann passiert das, das ist nicht so einfach zu klären. Man muss auch dazu sagen, die Deutschen liefern verdammt viel Material, auch gerade in Luftverteidigung, sehr technologisch anspruchsvolle Geräte teilweise, das heißt, es ist nicht so, dass die hängen gelassen werden gerade. Die Frage der Kampfpanzer ist eben eine, die offensichtlich vielleicht auch historisch emotional ist für viele Deutsche. Wir lassen Panzer in die Ukraine rollen. Das hat so einen gewissen Klang, der ganz unangenehm ist, es in einem Land, das den Zweiten Weltkrieg verursacht hat und das Panzer in die Ukraine rollen ließ. Aber ich glaube, da muss man sich ein bisschen einer mhm. Debatte stellen, wie man mit der eigenen Geschichte umgeht und ob das jetzt wirklich das richtige Bild ist, dass man da weiterträgt.
0: Geschichte ist ein super Stichwort für meine letzte Frage. Das vergangene Wochenende stand ja auch im Zeichen des Besuches der deutschen Regierungsspitze in Frankreich, in Paris, weil sie das Jubiläum der Versöhnung zwischen Deutschland und Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg und der alliierten Phase gefeiert haben. Darüber will ich jetzt, weil wir ein bisschen auf die Zeit schauen müssen, gar nicht so genau reden, aber mich interessiert, wie steht eigentlich Frankreich in der Panzerfrage und wie war das Thema Wochenende.
1: Es war auf jeden Fall Thema in verschiedenen Punkten, gar nicht so sehr die Panzerfrage an sich. Frankreich liefert Panzer. Frankreich hat, also Emmanuel Macron, der französische Staatspräsident, hat Olaf Scholz ein bisschen unter Druck gesetzt, indem er vor kurzem gesagt hätte, er wird spee liefern, woraufhin die Deutschen nachgezogen sind und jetzt Marder liefern, die im 1. März ankommen sollen. Also da gibt es ein Gegenspiel und ein Zwischenspiel und da tauscht man sich aus. Auf der anderen Seite ist es so, was für die Zukunft viel wichtiger ist, ist die deutsch-französische Rüstungskooperation. Und da wurde am vergangenen Wochenende, beziehungsweise am Sonntag, sehr viel besprochen, sehr viel ausgemacht. Da geht es um einen neuen Kampfpanzer, da geht es um neue Luftsysteme. Das sind alles Dinge, wo man darauf hofft, dass diese zwei großen Länder sich zusammenraufen und zusammen eine europäische Rüstungsindustrie in Gang kriegen, die dann quasi die ganzen NATO-Länder in der Europäischen Union mit modernen Systemen versorgen könnte. Da scheint man ja, auf einem guten Weg. Da gibt es auch teilweise Widersprüche, aber das, was aus dem Kommuniqué ist, bekannt ist von Sonntag, klingt das so, als hätte man sich da sehr gut geeinigt und wäre auf einem guten Weg.
0: Ja, weil da frage ich jetzt mich spontan, was eigentlich die Hersteller dieser Panzer zu dieser deutschen Position sagen, weil für die Rüstungsindustrie in Deutschland ist es ja nicht unbedingt die beste Nachricht, wenn du, du stellst sowas her und dann gibt es das so ein Bremsen in wichtigen Entscheidungen.
1: Das ist eine sehr komplizierte Frage, weil die Rüstungsindustrie im Moment anscheinend auch aufgrund dieser Bauweisen und aufgrund der nicht so großen Nachfrage in den letzten Jahren gar nicht in diesen großen Stückzahlen produzieren könnte. Das heißt, die eine Frage ist, kann die Industrie überhaupt so viele Panzer bauen, wie im Moment nötig ist? Wie müssen die umstellen? Und ein anderes Argument, das ich vor kurzem in der Neuen Zürcher Zeitung gelesen habe, ist, dass die Industrie vielleicht nicht glücklich ist, wenn NATO-Länder ihre Leopard-Panzer einfach so in die Ukraine liefern, weil sie Angst haben, dass dann US-Panzer als Ersatz in diese NATO-Länder geliefert werden. Und eine Entscheidung für ein Kampfsystem Panzer ist eine sehr langfristige Entscheidung. Du musst Soldaten trainieren, du musst Wartungsketten aufbauen, du musst dich mit der Technologie bekannt und vertraut machen. Das heißt, die deutschen Konzerne haben eigentlich auch eine gewisse Angst, dass jetzt, wenn alle NATO-Länder Leopard in die Ukraine schicken würden, die aus US-Beständen ersetzt werden und dann nachher damit ein strategischer Schritt weg von deutschen Systemen zu US-Systemen passiert kann man natürlich auch im Gegenargument wieder sagen, naja, wenn die Deutschen jetzt beweisen, dass sie widerwillig sind und beweisen, dass deutsche Panzer nicht eingesetzt werden können, wenn es darauf ankommt, weil sie dann eine Hand drauf haben, dann wäre das ja auch ein anderer als einen strategischen Schritt wegzumachen von deutschen Panzern und hin zu anderen Systemen. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr komplizierte Debatte, die da gerade stattfindet und ich glaube, dass sehr, sehr viele Länder und sehr viele Waffenschmieden da jetzt ganz genau drauf schauen.
0: Abschlussfrage, wir haben gehört, es gibt viel Kritik an Deutschland, an Olaf Scholz, sei es von anderen Ländern, sei es von Intellektuellen wie dem Timothy Galton Ash, den du erwähnt hast, nach Deutschland geblickt. Wie sehen die Deutschen selbst ihren Kanzler nach ungefähr 14 Monaten im Amt?
1: Olaf Scholz hat sehr, sehr schlechte Umfragewerte, aber das ist jetzt im ersten, zweiten Jahr, vor allem nach so einem bedeutsamen und schwierigen Jahr, vielleicht nicht ganz ungewöhnlich. Was natürlich interessant ist, ist auch die Frage der, der Panzer. Es gibt ja auch Umfragen zu, soll Deutschland Leopard Panzer in die Ukraine liefern? Und da steht es 50-50, mehr oder weniger. Manchmal ist die Befürworterseite vorne, manchmal die Gegnerseite. Das zeigt aber was ich vorher meinte, die innenpolitische Dimension des Ganzen. Olaf Scholz kann nicht einfach sagen, hurra, da ist unsere gesamte Panzerlager, nehmt, weil die Deutschen oder die deutsche Bevölkerung, zumindest laut Umfragen, sehr, sehr skeptisch ist, was diese Rolle des eigenen Landes und der eigenen Waffenindustrie betrifft. Das ist eine Sache, die natürlich nach 30 Jahren Friedensdividende, nach 30 Jahren des eigenen Bildes, dass man mit all dem nichts mehr zu tun hat, Länger braucht das ein Jahr, um eine neue Rolle in, in den Köpfen der Bevölkerung zu verankern und das zu drehen. Was man Olaf Scholz meiner Meinung nach vorwerfen muss, er versucht nicht unbedingt lauthals das zu tun, er versucht es nicht zu erklären. Das wiederum hat einen anderen Hintergrund, dass die SPD von den drei Regierungsparteien und wahrscheinlich von allen Parteien im Parlament, wenn man jetzt die ganz extremen AfD und die Linken rausnimmt, die Partei ist die am kritischsten gegenüber Waffenlieferungen steht, die einfach eine Friedenspartei ist, sogar noch mehr als die Grünen, mhm. die einen Fraktionsvorsitzenden hat mit Rolf Mützenich, der einfach wirklich ein Pazifist ist. Und Olaf Scholz muss das alles im Hinterkopf haben, wenn er sich bewegt in dieser außenpolitischen, innenpolitischen Ebene, weil er einfach aufpassen muss, dass ihm der linke Flügel seiner Partei nicht davonläuft.
0: Lieber Christoph, du passt weiter auf, was da passiert in Berlin. Vielen Dank, es war total spannend, diese Hintergründe von dir zu hören. Alles Gute nach Berlin. Danke, ciao. Das war's mit unserer Schaltung nach Berlin und mit dieser Folge. Jetzt sind aber noch ganz kurz Sie dran. Wir wollen nämlich Post von Ihnen. Oder genauer, wir wollen wissen, wie Ihnen unser Podcast gefällt. Ist er zu lang, zu kurz, kommt er zu oft? oder zu selten? Sind wir zu wenig kontrovers oder zu verspielt? Egal, was es ist, egal, was Ihnen auf dem Herzen liegt, schreiben Sie uns doch eine E-Mail oder kommentieren Sie gleich direkt im Podcast-Catcher Ihrer Wahl, sodass dort möglich ist, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Unsere Postadresse ist sehr einfach zu merken. Sie lautet podcast und alle Neuigkeiten rund um die Panzerdebatte zwischen Berlin, Warschau und Paris finden Sie wie gewohnt auf unserer Webseite. Mein Kollege Christoph Zotter und ich sagen Danke fürs Zuhören und dranbleiben bis zu dieser Stelle. Morgen begrüßt Sie hier wieder meine Kollegin Christine Meyerhofer. Haben Sie eine gute Woche. Bis bald.